0: Um corujão, eu sou Celso Shigami e estou aqui com os meus queridíssimos Tiago Mioca e Cássio Cardoso. Ouso dizer, inclusive, que desde que é, tivemos essas contratações galácticas tá, para o time do 45 Minutos, esta é uma das formações da qual eu mais participei nos nossos programas. Estou tá? é, aqui, envaidecido, inclusive por poder ter o privilégio de ser o host, o apresentador de tantos encontros entre duas das lendas do futebol da região, meus camaradas Thiago Minhoca e Cássio Cardoso. Um beijo, meus amigos. Como vocês
1: estão? Ô, Celso, um abraço para você todo especial. Para Minhoca, não é tão especial assim, né? Afinal de contas, é. a gente precisa deixar claro... menor questão. Né? Que a gente... Troca farpas constantes ali no ambiente Vocês interno. Se amam, pô, Quando alguém vem Deus. com o um grupo tá unido, não procede, a gente se acelera. É. Né? Mas não deixa de ser um prazer, claro, né? Porque o Thiago que entende muito. E a gente. Vamos dizer que a gente abstrai algumas coisas em nome dessa essa troca de conhecimento. Isso, né? exatamente. Mas... O importante isso...
2: sempre é melhorar o conteúdo. E por isso que eu estou aqui, para melhorar o conteúdo. Mas só para deixar claro, né? Hoje a gente vai falar do duelo do copo. Hoje é, copo... <risos> é o copo... Meu copo é está é exatamente, tá exatamente na metade aqui. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que é um copo no meio. Pois
1: Rapaz, é, se você for me perguntar torcedor do bairro para ficar me chato, chato comigo mas eu tô no copo
0: viu? opa Sim. olha aí olha aí então já é uma perspectiva interessante porque afinal de contas este vai ser o principal é, tema do nosso debate né da nossa do nosso encontro da nossa resenha falando aí é, deste Bahia e Ceará tá confronto válido pela 23ª rodada da Série A, tá? O um 1x1 um, foi válido aí pela 23ª rodada, aquele jogo que foi adiado por conta da liberação de público para os Jogos do Brasileirão, que não aconteceu é, no estado da Bahia, o governo da Bahia é, não liberou, e por conta disso é, decidiu-se pelo adiamento desse confronto que acabou acontecendo na noite desta quarta-feira, Tá? na noite de ontem, mas a gente trabalha com aquele negócio, né? amanhã é só quando a gente ia acordar. Né? Então, na noite desta quarta-feira, aconteceu aí esse, esse jogo, que é, é mais do que um jogo interessante por se tratar é, do encontro entre duas das principais equipes da região, é também um confronto decisivo para é, o contexto da luta contra o rebaixamento. Tá? E o empate acaba é, dizendo muito sobre é, essa disputa, pelo menos é, na minha visão. E é daqui que a gente vai partir. Antes, eu queria só mandar um abraço aqui para a galera é, que compõe tá, a nossa comunidade de apoiadores dos nossos projetos. Porque, velho, vocês moram no meu coração, vocês estão nos meus uhum. melhores pensamentos, que se realmente é, viabilizaram nossos passos mais arrojados aí, e é graças a vocês que a gente consegue estar tá tocando esse sonho e seguir é, carregando essa bandeira, tá, de fazer uma cobertura é, de qualidade e a altura do que merece o futebol da região. Estamos aquém ainda é, do que a região merece, do que nós, torcedores dos clubes aqui da região, merecemos e gostaríamos de ter, mas acreditamos que estamos num bom caminho e isso tudo se deve a nossa comunidade de apoiadores. Vocês são muito importantes para gente. Se você quiser integrar também é, essa família, é, a gente tem quatro campanhas ativas lá no Apoia-se: tá? apoia.se/podcast45 Ne45 H Menon e Cássio Zirpoli. Tá? Para você apoiar diretamente também o projeto do maestro Cássio Zirpoli. E eu queria mandar um abraço aqui muito especial para a galera do grupo Natan Esportes é o grupo ao qual, ao qual pertence é, o BET Nacional é, e que é, já apoia o nosso projeto há tantos anos. Tá? É uma galera que é, sempre tem dado provas de seu compromisso com a gente e da confiança que eles depositam na nossa capacidade de produzir conteúdo de qualidade, de entregar conteúdo de qualidade. Então, queria mandar um abraço especial aqui para a galera que é, vem trazendo novidades aí né, em relação à capacidade de alcance do Bet Nacional. Né, a galera tem essa ambição de transformar o site em um dos principais sites é, de apostas da, da, aqui do Brasil e com o um sonho de internacionalização, inclusive, da marca. Estão com campanhas arrojadas, né, com negociações ainda mais arrojadas e para a gente é uma honra fazer parte desse processo, tá? Estar junto com a galera do Beto Nacional. Inclusive, é, tem também uma forma de você colaborar diretamente com o nosso projeto, criando uma conta lá no Beto Nacional com o nosso código. Se você quiser também começar a acompanhar as nossas desenhas aqui no Mundo das Apostas, tá? É, entra lá no Beto Nacional e cria sua conta com o código PODCAST45. Dessa forma, você vai estar colaborando diretamente e é, de forma regular com o nosso projeto. Inclusive, é... abre ah, aí as apostas realizadas, só para a gente conferir o um negócio aí. Dá uma Mas ah, por... a gente vê... lucrou bem, viu? Veja vamos ver aí. Vamos ver ali. ali. Resolvidas. Aí, Olha aí. que coisa, Meio Quase cinco vezes Dá aí, a venda aí? Favor. Cinco vezes, exato, quase cinco vezes. 250, mas, pô, bem... quase isso. Então. Qual foi o outro, o outro resultado ali embaixo? Ali, ó. Bahia, né? Bahia. Bahia e Ceará. Mas aí foi empate, né?
2: É. Aí pois a é. gente não acertou, não.
0: Pois é. De toda
2: forma, a gente ganhou naquilo que tava dando o melhor retorno, né?
0: <risos> Se era para ganhar em algum lugar, é, todo lugar certo,
2: pô. Ganhar, hoje o rendimento era maior. E
0: assim, velho, lá, lá no Beto Nacional você pode seguir as nossas dicas, ou não, mas por enquanto a gente está conseguindo ampliar aí a nossa conta, né, estamos servando aí a nossa conta, hein? e dessa vez acho que a gente vai dar uma engrenada no novo lá você tem toda a facilidade, inclusive, tá, para fazer depósito, saque via Pix, super simples e além do que você encontra as melhores odds do mercado, beleza? betnacional.com, lembrando o nosso código podcast45, agora vamos embora começar a nossa resenha e aí, que eu queria que você trouxesse logo a sua análise né? porque a gente falava há pouco é, como, talvez até mais importante do que analisar, analisar o que aconteceu é, dentro de campo para terminar em um a um o confronto, é a análise do contexto do jogo né? é um confronto importante e decisivo é, para o objetivo dos times aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro, meu caro.
2: Então, Celso, pois é, esse foi um jogo que tinha um contexto importantíssimo para o cenário ali da permanência da, para a Série A, né? Tanto o Bahia quanto o Ceará tinham a obrigação de vencer, né? Assim, a, tipo, a possibilidade de vencer a vitória era algo muito importante para os dois, e todos os adversários que não estavam atrelados, não estavam jogando esse jogo, estavam observando, porque eram dois adversários. Todos estavam em busca do empate, né? Em busca que esse copo ficasse no meio ali, né? Assumir um ponto. Na igualdade, né? E ontem até Fred falou isso aqui, e até eu falei: é nada que você quer o um empate. E ele disse: assim, pior que eu não falei nem nessa intenção. Eu falei, pois é, porque o seu subconsciente está lhe tomando, né? A ponto de você falar algo desse tipo. Então a gente tinha para esse jogo, né, antes da bola rolar, um favoritismo do Bahia, porque quando esse jogo foi adiado, era um momento que o Ceará era mais favorito do que o Bahia naquele momento. Era um Bahia muito mais fragilizado e o Ceará no momento ainda não de de queda, né? Já nesse jogo não. Nesse jogo, na noite de hoje, mais conhecida também também como ontem, né? É... O Bahia chegava melhor. O Bahia tinha feito duas boas apresentações em casa, contra Palmeiras e Chapecoense, e o Ceará, que até agora é a única equipe da Série A que não venceu nenhum jogo fora de casa. Nesse cenário, eu já imaginava o que aconteceu nos primeiros minutos. O Bahia, muito mais senhor das ações, tentando empurrar sempre o Ceará para o seu campo defensivo, e criar muitas possibilidades. É, na formação inicial que o Thiago Nunes colocou, algumas já era esperado, Por exemplo, o Medoça, que é o jogador que o, o Thiago Nunes tem apostado mais vezes, tinha perdido a, a titularidade nos últimos jogos, mas entrou muito bem no último jogo contra o Juventude. Aí eu falei, caramba, era isso que ele queria. Ele queria que o Medoça tivesse uma boa partida. E foi lá, ganhou a titularidade de novo, ao lado do, do próprio Eric, né, jogando o aberto pelo lado direito. O Vina retornando com o Jael agora como centroavante, né, já que o Kleber não vinha também de bons jogos. A outra mudança significativa do, do Ceará, em termos de, de formato, foi de sacar o Marlon. Ele fez Sobral juntamente com o Fabinho. E eu acho que é para tentar ganhar um pouco mais de meio de campo, ganhar mais na força, já que o Marlon também não tinha se apresentado bem contra a equipe do Juventude. E na defesa se manteve. Gabriel Lacerda, que é um, um ponto a mais de questionamento hoje do Thiago Nunes, muitos torcedores, é, colegas da imprensa, eu incluso, acho que o Gabriel Acera deveria ser titular. Porque aí, já começa a falar do primeiro problema que o Ceará teve na partida. No primeiro tempo, com a marcação alta que o Bahia estabeleceu, o Ceará praticamente não conseguia ter saída de bola. Então, quando a bola chegava no pé do Luiz Otávio ou no pé do Messias, meu amigo, é só, só bola quebrada. Pega a bola, joga lá para frente. Porque a saída de bola do, do Ceará, que eu acho, nesse ponto, eu acho que o Ceará fez até bem, porque eu, eu acho que se ele tenta sair ali com a bola, a marcação do Bahia estava muito bem encaixada, então tinha que quebrar essa bola para frente, só que esse era o grande problema, o Ceará não conseguia trocar passes praticamente, então o que a gente viu nos jogos anteriores, fora de casa do Ceará, voltou a se repetir no primeiro tempo na Arena Nova Então foi o melhor momento para o Bahia tentar se aproveitar, o Bahia teve muito volume no início, só que quando chegou ali por volta dos 25, 30, o jogo caiu de rendimento e só nos minutos finais é que o Ceará começou a ter algumas possibilidades, teve cobrança de falta e tudo mais no final. Mas se você olha no todo, o primeiro tempo do Ceará, novamente, bem abaixo da expectativa. Na volta do intervalo, o Thiago Nunes não fez a alteração, que para mim era um grande erro, porque o Medoça já estava se apresentando muito mal na partida, estava com muita dificuldade de ter sequência. Eu acho que o grande erro que eu vejo também do Ceará, só até para explicar o porquê que também, essas coisas voltaram a se repetir os problemas, o Ceará tem do lado direito o jogador que mais consegue ter jogada incisiva, por exemplo o Eric o Eric eu acho que foi acionado duas, três vezes no primeiro tempo uma ele acabou alto, numa outra ele passou, numa outra ele fez uma boa troca de passes e o Ceará pouco acionou o Eric pelo lado direito Lembra que foi falado aqui? Eu acho que estava eu, você e Fred, né? Sim, sim, sim. Olha o absurdo. O Eric é o melhor jogador ofensivo do Ceará. Vocês que acompanharam muito bem o Eric aí. A partir do momento que o Eric é o melhor jogador ofensivo do Ceará, é, é, tem um problema no Ceará. E a gente sabe quais são os problemas. Exatamente. É Exatamente. Ofensivo. Mas, você sabendo que ele é o principal jogador ofensivo, utilize, né? Vá, coloque, acione ele mais vezes. Tente fazer com que ele seja jogador para ser do drible, para fazer alguma coisa, fazer uma fumaça, porque o Ceará não consegue fazer isso do lado esquerdo. E ficou muito claro quando a bola chegava no Medoça, número de passos errados e tudo mais. E na volta do intervalo, eu achei que ele... Aliás, eu não achei isso. Até porque ele gosta demais do Medoça. E aí ele não trocou. Ele não trocou o jogo no segundo tempo. Ficou mais de trocação. O Ceará chegava com perigo, o próprio Bahia também... E aí vem a jogada do gol, né? Uma jogada trabalhada pelo próprio Mendonça, com o próprio Jael, que fez ali a parede, né? Fez o pivô, e o Mendonça fez o gol. Então, assim, ali era praticamente uma queimação de língua para muita gente, porque tava nítido que o Mendonça era, era o jogador que mais errava no primeiro tempo, mas fez um belo gol, né? Fez ali um, uma finalização.
0: O cara comemora contrariado, né?
2: É, pois é. Porque, <risos> assim, né? É, daqui a pouco eu vou falar do, 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 dos aspectos individuais, mas. É, em termos gerais, assim o Ceará não tinha, nesse lado esquerdo, a melhor qualidade possível. Mas foi exatamente com um dos piores jogadores, na minha avaliação, o pior jogador do primeiro tempo, o gol, o gol saindo no segundo tempo. Né? O Ceará aproveitou a chance que teve. E naquele contexto, quando teve o gol à frente, eu imaginei que o Ceará pudesse agora ter um espírito diferente com a partida fora de casa. Porque o que a gente viu no Ceará, em muitas, em muitas partidas fora de casa relapso, desatento porque era difícil o Ceará sair na frente do placar, até teve contra o São Paulo a, fez um a zero e aí depois ali no final do Luiz Otávio tomou empate, então até imaginando tipo não, o Ceará só não pode cometer falha individual para essa para esse momento do jogo, mas não deu nem tempo porque na verdade não foi nenhuma falha individual foi uma falha do sistema defensivo a jogada foi pelo lado esquerdo o Eric que tinha até avançado, não deu tempo dele ele recompor e aí a, a única coisa que o Ceará era para ter entrado em campo do primeiro minuto estabelecido, a única coisa que a gente não pode permitir, o Gilberto finalizar uma bola limpa, jamais, jamais. Qualquer a... um
0: que enfrenta o Bahia, né, velho?
2: Cara, é a única coisa, principalmente o Gilberto contra o Ceará. Porque, se não me engano, <risos> e aí o Cássio, é, que agora no momento não está presente, mas pode até ajudar depois, tá. Cássio, me ajuda. Sete gols do Gilberto contra o Ceará, é isso? Sete,
1: Sete... gols, um gol em 2018. Sendo que seis deles em Fortaleza, né? Um em 2018, é. um 2x0 que o Bahia deu lá no PV. Um, dois gols pela Copa do Nordeste, primeira fase, no, na Copa do Nordeste 2020, um 2x2. Ceará saiu na frente com o golaço divino, o Bahia virou com dois gols de Gilberto. Isso, e 2x2. teve um empatezinho no final. Jogaço. O Matheus Gonçalves, não sei se foi ele que, que empatou que, que, que foi. foi. É, no, no finalzinho. E aí, esse ano ele fez o gol na decisão da Copa do Nordeste, o segundo, 2x1. Fez os dois gols da virada da, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e fez mais um hoje. Hoje foi é. o primeiro e único até agora, claro, é, contra o Ceará em Salvador. Todos os outros foi em Fortaleza. Pega o Obrigado, Ceará cara. já
0: faz assim, né? Já entra em campo assim, né? É. Já agradecendo. É. É. Já, Exatamente. Tem uma, então...
1: Algum aspecto místico ali, mas a coisa é funciona. Impressionante. Pô.
2: É. Valeu, Cardoso. Pode voltar ao lanche. É... <risos> <risos> mas voltando aqui. Voltando à situação. Então, a única coisa, Celso, a única coisa que o Ceará tinha que entrar em campo é: cara, a gente não pode dar espaço para o Gilberto. Porque o Gilberto, ele pouco estava realmente com espaço, né? A defesa do Ceará até fez ali um sistema que o Gilberto não teve muita possibilidade, teve alguma bola de cabeça tal. Mas na única possibilidade que deram espaço para ele foi na entrada da área, ele livre. E aí, meu amigo, ele botou na gaveta um golaço de, de um cara que sabe finalizar. Se o Ceará hoje tem uma dificuldade enorme de ter o Camisa 9, já é o Kleber, Gabriel Santos, 05 Viseu, enfim, tem uma dificuldade, né? O Guto Ferreira foi para um clube agora onde ele tem um cara que resolve jogos, que resolve jogos. Não à toa, é o um artilheiro né, do Nordeste na história do brasileiro de todos os tempos. Né? Então, Gilberto é um jogador que, por mais que nunca nem tivesse feito gol no Ceará, né? Já é um carrasco do Ceará, mas. Não deveria ter permitido a facilidade que o Gilberto teve de dominar aquela bola e finalizar. Então foi um erro de sistema defensivo do Ceará para aquele momento, e ali, Gabriel Dias, junto com o Messias, todo o sistema defensivo acabou olhando para o melhor jogador, o melhor finalizador do Bahia, para conseguir o um empate. Aí o jogo depois ele ganhou uma tônica de, de muita apreensão, né? Porque cada ataque de cada lado, né? Eu acho que, pelo menos, a minha sensação é, né? tanto o Bahia quanto o Ceará eles ficavam com aquela coisa, a gente só não pode tomar o gol, só não pode tomar o gol e cada um tinha uma possibilidade de buscar ali mais um gol para tentar ter o, o gol da vitória então teve algumas possibilidades do Ceará que eu achei interessante, as trocas que o Thiago Nunes fez algumas eu contesto, por exemplo a primeira dele eu achei meio inútil porque eu não acho que o Jael tava jogando mal, jogando totalmente mal mas eu não teria o sacado não seria a minha primeira escolha mesmo o Mendonça ter feito o gol, eu teria sacado ele. Ele acabou colocando, primeiramente, o Kleber, né, ali na, na posição. Depois, ele sacou o Eric, que aí também eu acho que mais um erro né para colocar o Rick. Acho que o Rick acrescentou um pouco, não tão, tão significativamente, mas eu acho que pediam um jogador da característica do Rick para a partida. E depois ele foi colocando jogadores de característica defensiva, porque o Kleber no tempo que esteve em campo, né, cometeu uma falta para amarelo e depois deu uma entrada ali que, enfim, ele deveria ter tido cuidado. Né? Muita gente falou, ah, talvez não era lance para amarelo, mas eu acho que o, o Kleber foi muito displicente. Se tinha acabado de tomar um amarelo, não vai entrar daquela maneira, entendeu? Ali E aí correu o risco de, de, de tomar um segundo e foi isso que aconteceu. E aí o Thiago Nunes teve que tirar jogadores de característica mais ofensiva, tirou Vina para colocar o William Oliveira, Basicamente tirou mais atacantes para se resguardar para segurar esse empate, né? Ainda teve algumas possibilidades de contra-ataque ali no final, mas sem causar muito perigo ali para a meta do, do Bahia. E o empate para o Ceará vai, e aí para encerrar minha parte, vai muito naquela conta que eu falei antes do jogo do Juventude, no jogo contra o São Paulo. no jogo do Palmeiras, quando perdeu para o Palmeiras semana passada, eu falei: a partir de agora, o Ceará tem que começar a ser estratégico no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo mais o Ceará brigando pela vaga de pré-libertadores, pode até acontecer, mas hoje, não acho Falei isso há uma semana atrás, e esses jogos que estão acontecendo aí, para mim, estão tá, tá se comprovando isso. O Ceará, ele ainda pode brigar por isso, até porque a diferença é muito pequena, mas o Ceará hoje, ele está numa situação que precisa vencer para tentar sair de, dessa situação que é mais urgente, que é a zona do rebaixamento. E eu falei na, na, há duas semanas. Dois empates contra a Juventude e Bahia se torna estratégico, não é o necessário. O Ceará não sai da situação dele é, de ali, né, da daquela zona mais vermelha, mas é um resultado que, olhando estrategicamente para o que é o campeonato, empatar fora de casa contra o um adversário direto que está atrás de você, esse empate ele pelo menos não é tão prejudicial do que obviamente seria uma derrota. Mas 15 empates, né, agora. 15 empates do Ceará, impressionante como empata a equipe alvinegra.
0: Companheiro Cássio Cardoso, é, o que é que você traz desse um a um? Porque você já adiantou que você é, enxerga, pelo lado do Bahia, o copo meio cheio a partir desse empate. Então, eu queria que você traduzisse isso para a gente.
1: Então, Celso, por que eu encaro com um copo meio cheio? Eu acho que o Minhoca trouxe alguns elementos aí na, na, no debate e na, na opinião dele que, que reforçam essa, esse meu raciocínio. O jogo ele tinha uma, uma carga emocional muito grande. Porque ele tinha... É, é, primeiro que era um jogo que faltava. né? Então sempre que você olhar para Bahia e Ceará, tem um jogo a menos. Esse é o famoso jogo a menos. É aquele jogo que todo Isso. mundo tava contando para de repente botar mais três pontos nesse time na tabela. Isso. Mas tinha um adversário do outro lado. É, também era um jogo que tem uma rivalidade já criada e está conhecida nos últimos anos que é aberta. É importante destacar, né? Tá aberta essa rivalidade. É aquela isso, coisa latente. Latente. E que foi até potencializada pelos episódios lamentáveis da final da Copa do Nordeste. Hoje foi um reencontro do Nino Paraíba hum. e o Mendonça, por exemplo. Né? A partir do primeiro turno eles não estavam presentes. E aí. É, eu vi uma, uma partida em que o Bahia acabou, é, é, vamos dizer assim, encarando como uma decisão como o Ceará encarou. E acho que o Bahia fez um, um, um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo em que o Bahia foi superior ao Ceará. Ele foi muito intenso, ele apertou muito a saída de bola, a pressão pós-perda foi grande, mas o Bahia não conseguiu fazer com que o esse tipo de pressão desse algum resultado porque o Bahia foi muito mal tecnicamente no último terço. Os cruzamentos foram ruins, algumas decisões foram ruins, escanteios não foram bem cobrados e acabou que isso gerou uma percepção de superioridade, existiu sim a superioridade do Bahia, mas não existiu a grande chance. A bola que bateu na trave do Ninho Paraíba, no chute fora da área, foi o mais próximo que o Bahia teve assim de de fato abrir o placar mas é, é, até isso eu estava entendendo porque o Guto Ferreira ele ele não teve o um Mugni né? o Mugni ele foi um, um ponto de equilíbrio ali o Mugni e o Capixaba eles são pontos de equilíbrio que, né? é que se transformaram ali na, no Guto no Guto Ferreira o o Bahia do Guto Ferreira e aí eu acho que sem o Mugni o Guto ainda não encontrou a peça Contra a Chapecoense, ele ficou confortável para colocar o rodallega Por quê? Porque, além da Chapecoense ser lanterna, e já, já ser a pior defesa do campeonato, estava bem desenhado que viria com três zagueiros que iam jogar é, atrás da linha da bola, que o Bahia precisava, vamos dizer assim, ter mais um poder ofensivo, balançar, enfim. Isso deu à escalação do rodallega um sentido. Para o Ceará, eu acho que ele não podia fazer isso. Porque a gente não pode se enganar com o Ceará, né? É assim. Você olha pro Ceará, a escalação do Ceará hoje é uma escalação forte. São jogadores capazes de criar um problema, assim, pro adversário. É porque não estão encaixando, mas se você olhar a escalação, você tem um Sobral, você tem um Fabinho, você tem um Vina, você tem um Eric, você tem um Mendonça, você tem um Jael, caramba. Você vai jogar de peito aberto, é. sabe? A defesa é Luiz Otávio Messias. O Bruno Pacheco é lateral esquerdo. Esses caras não ficaram ruins, pô. Então, é... E tem um detalhe. É, lógico que incomoda né? principalmente o torcedor do Ceará quando você tem uma sequência tão ruim de resultado, muito empate pouca vitória mas o Ceará fez muito jogo ou pelo menos alguns que eu pude assistir em que ele esteve a detalhes de vencer eu dou exemplo do jogo do São Paulo no Morumbi por exemplo, que ele criou bastante e de repente não ganhou Pum. então assim tô dizendo isso porque assim, o Ceará ele não era um adversário em que era fácil você ter o controle da partida, eu acho que o Bahia teve no primeiro tempo e não era fácil você impor um, um jogo forte 90 minutos. Eu acho que quando o Guto bota o Jonas, ele grita por uma falta de opção. Né? Ele, ele não botou, levou o Raniel para o banco, e eu não sei porquê, e aí eu já corneto, eu acho que o Raniel tinha que estar no banco. Ele botou o Jonas, e tinha no banco o Lucas Araújo e o Edson, em vez do Mugni. O encaixe não é igual. O Patrick acabou jogando mais à frente, com essa proposta, não fez o um jogo ruim, mas jogou mais à frente. E o Bahia, ele se realmente incrementou o meio campo, foi um time mais consistente, mas ele não, não criou. Quando volta para o segundo tempo, é jogo de encontro de forças. O Ceará, ele foi muito, foi um time muito, é, é, vamos dizer assim, recuado no primeiro tempo e sem saída para jogar. O Binhoca descreveu isso. O Bahia tirou proveito disso. O Bahia forçou o erro do Ceará, e também tirou proveito, no segundo tempo as coisas mudaram um pouco, o Ceará saiu mais para jogar e a entrada do Lucas Araújo no lugar do Jonas ela mudou uma característica do Bahia que é é assim, que vinha sendo importante, que é importante quando você pega um time como o Ceará o Lucas Araújo eu tenho um esse ex já que chama ele de bote errado o Lucas Araújo é um perdigueiro, é aquele que se você botasse Lucas, vai ali, pega, ele vai atrás de pegar só que ele larga o que tiver que largar o Jonas ele é mais PV. O Jonas ele, ele segura mais a posição. Ele não vai no bote de vez. E não é nem por uma questão de... eu Estou dizendo que o Jonas é um grande joga Nada disso não. Mas é característica. Ele espera mais. Ele marca uma posição. O Lucas Araújo não. O Lucas Araújo é, é emocionado. Ele vai como Sim. se fosse... Não houvesse amanhã. E, por exemplo, o gol que o Bahia tomou de São Paulo no Morumbi, no finalzinho, o um gol do Liseiro, ele sai porque o Lucas Araújo comete um deslize desse, por exemplo. Então é, de marcar errado, dar um bote errado no lugar que não deve, e o meio campo escancara. Ele entrou, o Bahia já já, já era um time ali, no segundo tempo enfrentando o Ceará diferente, já não conseguia impor a mesma a mesma força de jogo. E aí veio o lance do gol do Mendonça que de fato assim o Ceará não estava tendo chance, mas chegou chegou com alguma qualidade. Mendonça no mesmo tempo realmente no Paraíba estava vendo a hora de ver briga ali para chegar a se estranhar nisso do jogo tudo. Mas quando veio o gol do Mendonça eu realmente fiquei preocupado com a possibilidade do Bahia perder o jogo. Primeiro que o Bahia do Guto Ferreira não tinha saído atrás no placar ainda. Segundo que o segundo tempo já estava difícil. Terceiro que todos esses ingredientes de um jogo decisivo, de um jogo que podia é, ter consequências graves para o time, contra um adversário que é um rival, que é qualificado, tudo isso podia trazer ali uma interromper uma agenda positiva que é importante que o Bahia preserve. Sabe? A gente sabe como é confiança no futebol. Sim. Então o Bahia precisa preservar a agenda positiva. Esse jogo do Ceará ele me deixou muito preocupado por isso. Né? Se não estou enganado, o Thiago Nunes é a terceira vez que enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Ele ganhou as duas primeiras. Com o Atlético Paranaense em 2019 pela Série A, 2x1. E ganhou aquele jogo assombrado da Sul-Americana, 1x0. Em 2018. Então, assim, eu faço um pouco essas relações, sabe? No... Se de um lado do, Guto, do Thiago Nunes na estreia do Campeonato Brasileiro o Ceará deu treinador no Grêmio, né? Era o Thiago Nunes no Grêmio, né? O, o Thiago Nunes tinha dado problema pro Bahia. Então, embora,
2: é, eu fiquei... Só um detalhe, embora, embora ele não estivesse, porque ele tava com Covid, se eu não me engano. Covid, não
1: foi? Isso. Pronto, boa, meu. Então, assim, eu sou cismado um pouco isso. Então, assim, eu comecei a olhar esse jogo, eu falei, olha, esse jogo, ele é fundamental que o Bahia vença. Mas ele não é desastroso se o Bahia empatar. Para mim, desastroso é perder. E num jogo como esse, num momento que o Bahia está ganhando é, um novo fôlego, se entendendo diferente no campeonato, em, é, passando a, a se sentir mais competitivo, eu acho que é importante não perder jogo. Não é um discurso acomodado, não é um discurso... É, confirmado. é simplesmente fazer uma leitura estratégica do que o clube precisa para reagir, porque o clube está muito fragilizado com tudo que deixou de fazer no campeonato até a, até a chegada do Guto. Então, quando tomou um a 0 do Mendonça, eu realmente senti o baque ali. Falei, isso foi trágico. E aí veio o Gilberto, o Laú depois, como se fosse um, um anjo da guarda, né? e acerta um chute daquele. É real, porque assim, se tudo que aconteceu depois, o Bahia teve a chance do Raí, depois o clube expulso, o Bahia pressionou no final, isso veio a reboque da reação que não esperou o jogo se assentar no formato perfeito pro o Ceará e desesperador para o Bahia. Pô. Se o jogo era tão importante para os dois, quem perder ou quem ficasse atrás no placar ia ter um, uma urgência, um desespero que ia colocar em risco o placar por conta do, dos erros que iam acabar acontecendo. Não à toa, quando o placar ficou em 1 a 1 os rimos foram mais cautelosos. Foi: Ó, é melhor não perder, porque se tomar um gol aqui, a situação vai ficar dramática. Então, assim. É, o Gilberto, quando ele, ele saca aquele, aquele chute da, da cartola ali, e não é a primeira vez que ele faz isso, né? O Gilberto, na carreira, na carreira gols, assim, é, é uma marca dele, né? É o que o Thiago Mioca falou, é, é uma ingenuidade os jogadores do Ceará permitirem que o Gilberto é, caminhasse com a bola naquela posição, velho. Eu lembro de cabeça aqui gols que ele Ele ferrou em clássico pernambucano, assim, mas ele fergou pelo Bahia contra o Flamengo. Ele fez gol. É, contra o Grêmio que foi, na minha opinião, mal anulado, fez gol assim contra o Bragantino. Irmão, ele pega dali, ele bota no gol. E ele limãozinho,
0: já falei, é, só ele, chuta ele, limãozinho, só é... sai limão
1: do pé dele. Maior pô. serpenteando. Então aí, Gilberto conseguiu achar esse golaço, se isolou na artilheira do Campeonato Brasileiro, né? Por enquanto, com 12 gols, é, o que eu acho bacana, porque ele está chegando já perto da trigésima rodada e o Bahia ainda tem lutando para não cair, tem um dos candidatos artilheiros do campeonato. Eu acho sumácia. Então, é, Gilberto ele, ele conseguiu deixar o Bahia muito vivo no jogo, sabe? A resposta foi fundamental ao gol do Mendonça. E ali o Bahia teve, claro, mais a bola, é, passou a, a se aproximar da, da perspectiva de fato de vencer. Mas faltou, faltou qualidade, faltou. É, o, o, o Guto Ferreira fez uma mudança ali bem, né? O Lucas Araújo vacilou no bote ali no meio-campo, saiu o gol do Ceará. Depois, tomou um cartão amarelo, ele não teve cerimônia não, sacou o Lucas Araújo e botou o Edson, e Edson foi, deixou o Bahia com outro, outro aspecto, né ele é, voltou a dar uma consistência ali, mas o jogo estava muito perigoso, o jogo que o Bahia se preocupou muito de jogar bola na área, mesmo depois da expulsão do Kleber, era muito bola na área, bola na área, bola na área, e o Ceará ficava ali na espreita de um contra-ataque, acaba que a preocupação em não sofrer o segundo gol prevaleceu, na minha opinião, para que os clubes não se abrissem os dentes, né como a gente pode dizer, e aí, no final das contas, quando o resultado de empate aconteceu, eu fiquei com uma pontinha de frustração, porque eu vi aquele final com o Bahia rodando a área. Mas quando eu olho para tudo que o campeonato está se apresentando, na forma como o campeonato está se apresentando, quando eu olho que o Bahia ganhou do Ceará lá, então o Bahia fez quatro pontos contra o Ceará, eu, eu tiro um pouquinho o, o pé da frustração e eu vou para olhar um pouco o, o lado positivo da O Chegou a cinco, pontos, a cinco jogos sem perder, tá no aproveitamento com o Guto 60%, é... pegou um adversário direto que, ok, se não ultrapassou também, não deixou de disparar se e segue num processo de construção, num jogo que se apresentou difícil, porque o Guto Ferreira fez uma leitura ruim do elenco, quando ele bota Jonas, ele não leva o Raniel, ele bota Jonas, bota Lucas Araújo, e está desfalcado. O próximo jogo contra o Juventude, mesmo sendo fora de casa, eu acho que existe ali uma pressão, hoje a pressão tava tá mais compartilhada, né? O Bahia tinha pressão, será que tinha pressão? Ali, por mais que o Bahia esteja ainda pressionado, o juventude vai jogar no desespero. O juventude vai é, precisar, de todas as formas, vencer. E aí, é um prato cheiroso e bem preparado para Guto Ferreira. É o tipo de jogo que ele gosta mais de, de trabalhar, porque ele, ele sabe trabalhar muito bem a agonia dos outros. Sabe? Ele sabe trabalhar muito bem um um time que vai ser ansioso e que vai tentar Massacre. atacar de qualquer forma, exatamente. Então eu acho que é, poderia ter vencido, fica um pontinho de frustração, mas quando baixa um pouco a poeira, que se afasta um pouco dessa agonia, da expectativa que foi frustrada, porque o Bahia vinha bem, achava que ia ganhar seis pontos em casa, chapéu com Ceará. Quando se tira um pouco desse, dessa pressão, disso, e se enxerga algumas coisas positivas no fato do Bahia não ter, não ter perdido, né? É, mais do que frustrado não ter vencido, eu acho que é um clássico que, que deixou as duas equipes, vamos dizer assim, pacificadas para enfrentar uma sequência mais complicada ali no é, campeonato até a reta final, eu acho que quem ganhasse não estaria livre completamente mas teria uma, um oxigênio interessante, mas quem perdesse ia entrar num turbilhão que podia beijar a crise o Ceará, a gente sabe porquê. O Thiago Dundes está aí que não ganha, ganha um, um jogo em 12. Mas o Bahia, mesmo com o Guto Ferreira tendo acabado de chegar e melhorar a competitividade, repito, o Bahia está fragilizado pelo que deixou de fazer. Para mim, quando o Bahia sai é, invicto desse jogo, é, e principalmente depois de ter conseguido o gol, logo depois de ter sofrido o gol, porque o Ceará poderia levar esse jogo em banho-maria até o final num a 0 e seria terrível, eu acho que é, dá para tirar um bom sentimento disso. É, eu ainda enxergo o Bahia competitivo eu ainda enxergo o Bahia num, num processo de evolução mas a, a, a frustração vai acontecer por conta da expectativa que foi criada justamente pelo início do bom trabalho, porém repito acho que é, é, um, é, é um trabalho que está começando, o Guto por exemplo eu tenho certeza que vai pensar duas vezes antes de botar um Jonas de botar um, um Lucas Araújo é, vai olhar com mais carinho para o Edson, talvez até repensar a formação do seu meio campo, usando o Patrick como primeiro homem e talvez outros como segundo homem e para isso ele precisa ter jogo, para isso ele precisa ter experiência, e hoje foi um jogo com, com aspecto de decisão. Acho que o próprio torcida reconheceu isso no final, não teve, não teve nada, é, vale a agenda positiva ainda para o Bahia tentar se recuperar, porque a situação do Bahia ela, ela é muito delicada ainda no campeonato.
2: Aliás, só, só um ponto para complementar bem rápido mesmo, Celso, é, do que o que o Cássio mencionou, para mim o Cássio escreveu bem naquele momento que ele falou, a vitória era importante, o um empate não é algo tão ruim, embora não resolva totalmente, e a derrota seria péssimo. É a mesma leitura pelo lado do Ceará, a mesma leitura. Se, eu, tanto é, se o Cássio há de lembrar, os torcedores do Bahia até, que eu já vi comentário aqui reclamando, o Ceará fez muita cera, né? Assim, antes de até ter um jogador expulso, antes do Kleber ser expulso, o Ceará já estava desacelerando o jogo, ou seja, o empate para o Ceará, que apesar de ser algo que o Ceará mais faz no campeonato, já era visto como um resultado bom, não era um resultado ruim. Claro que o Ceará precisava vencer Primeiro, pelo motivo principal, que é jogar o problema para o Bahia e ele dar uma respirada melhor, e também porque ele tinha uma margem melhor. Mas se tivesse perdido, aí seria... Eu até fiquei com uma desconfiança, que é o seguinte, se o Bahia faz o gol primeiro, eu acho que o Bahia teria vencido. Quando o Ceará fez o gol primeiro, porque eu acho que psicologicamente tudo, tudo no Bahia, favoreceria o Bahia ficar na vantagem do placar jogando em casa. Sem dúvida. E é Guto Ferreira. E na hora que, que sai o gol do Bahia, do empate, eu falei, se é o Guto Ferreira do lado do Ceará, esse gol não teria saído nem né, a pau, entendeu? Não tinha saído, menor perigo que tinha saído. Mas eu não sei se o, o, o time do Guto teria feito o gol exatamente da maneira como saiu o gol do Ceará, né? com bola trabalhada, porque é muito difícil encontrar, na época do Ceará, é, gols do, do Ceará na, nos últimos jogos com esse estilo. Então, eu acho que o jogo teve esse nível de tensão, né, mas o empate, eu acho que o Cássio explicou muito bem. Ele... Ele não é mal para ninguém, mas também não é bom, né? É, entra ali no tal, o um copo no meio, né? <risos> é.
0: Beleza, galera. É, vamos seguir aqui com a análise desse jogo, agora a partir dos destaques individuais. Minhoca, é, quando você começou é, a análise do jogo, siga também com essa primazia de começar a análise dos destaques.
2: Vamos lá. Pontos positivos. A... Ah... Ele não vai entrar. Para mim, o melhor jogador do Ceará, assim, disparadamente, eu acho que pouca gente percebeu, porque geralmente é uma função que pouca gente olha, né? Quiser. Geralmente, volante tem que dar muito passo bonito e tal, aquela coisa. E o Fabinho jogou uma barbaridade. Uma bar... Quem tem HBO Max, fazendo até a propaganda aqui, tá lá o jogo completo, assiste de novo. É impressionante a quantidade de bola que ele tirou, assim e ele foi um leão, teve jogada que era jogada de do Bahia assim, pegando uma defesa aberta do Ceará, e aí um passe que seria na medida, eu acho que ia acionar o Raí e aí o Fabinho aparecia ali com a perna providencial para evitar uma chance mais real do Bahia, então eu acho que o Fabinho jogou demais, de longe o melhor jogador do Ceará jogou demais acho até que pode ser realmente a dupla ideal com o Sobral no meio de campo, sabe, eu acho que ele fez uma boa partida Sempre gostei do estilo de jogo do Fabinho. Às vezes comete falhas, como na estreia dele, né, do, do Thiago Nunes, é, que ele foi muito mal contra o Grêmio. Mas eu acho que ele tinha muito jogo que ele não estava jogando. Acho que o ritmo dele agora está melhorando. Mas para mim, ele vai o melhor do jogo. João Ricardo, para mim agora, eu manteria como titular até o final. Me parece que agora ele é o titular realmente da posição. Foi muito seguro em, um, em alguns momentos. Numa falta batida no final do. No final, não, não ali durante o primeiro tempo, ele defendeu. Em outros momentos, ele fez a leitura correta de, de se posicionar. Teve muita finalização fraca do Bahia, mas que ele sempre teve muito bem posicionado. Acho que ele está entendendo, toda vez que a bola é recuada para ele, o momento certo de chutar para frente, fazer uma bola mais em diagonal. Então, acho que o Richard ele não passava essa confiança. O Richard tem um perfil mais de goleiro que quer, sabe, mostrar que tem muito domínio com a bola no pé. E isso gera uma insegurança um erro de leitura, o jogo contra o Edivo Bragantino, a gente viu a maneira como ele raciocinou errado, né na, na maneira como ele foi sair do gol. Mas para mim, o João Ricardo vai como outro destaque. O terceiro, que eu, que eu tinha até elencado aqui, cara, eu vou ficar com a, com a partida do Jael, sabe? Eu acho que o Jael ele não foi tão agressivo, ele teve uma cobrança de falta, não foi a, a melhor chance do Ceará no primeiro tempo, teve uma que ele foi fingir bater, eu acho que ele até já tinha feito isso antes, né? ele finge que vai bater com força e acaba jogando na área, mas eu acho que ele, ele fez bem o papel de segurar bem ali a marcação que estava sofrendo, entendeu? Acho que gerou, ele gerou alguns espaços e a jogada do gol foi um passe muito bom, né? Tudo bem que teve o Conte ali meio que parando, mas né, o Mendonça atacou o espaço eu e fui. ele deu ali, eu acho que, eu acho que se o Jair apresentar esse nível aí, acho que pode ajudar, entendeu? É porque o Ceará não tem aquele camisa nova, quem dera, tivesse metade de um Gilberto no Ceará para tentar resolver essa situação, porque, de fato, é complicado encontrar um jogador no centroavante do Ceará que consiga aproveitar possibilidades, mas eu acho que o Jael ainda consegue incomodar mais. No jogo contra o Juventude, quando ele entrou, finalizou duas vezes, acho que vai continuar como titular. Então, foi mais difícil encontrar esse terceiro nome. Do lado negativo, apesar de ter feito gol, não gostei do Mendonça no primeiro tempo. Muita, muita jogada errada. No segundo tempo ele melhora. O gol, quando ele faz, ele passa a encontrar alguns passos interessantes. Ele deu alguns passos em profundidade para o próprio Eric. Enfim, ele encontrou alguns passos interessantes no segundo tempo. Acho que ele melhorou bem no segundo tempo. Mas eu acho que ele ainda é um jogador que tem muita tomada de decisão errada. No primeiro tempo, ele teve uma sequência, acho que de uns cinco lances errados. A bola chegava nele, cruzava, errado. Quando era para dar o passe, dava o passe errado. E é um jogador que... Quer ou não ter o um gosto do, do treinador. Thiago Nunes confia nele e eu acho que ele vai continuar sendo acionado. Eu ainda prefiro ver o Lima, que de fato não jogou bem contra o Juventude, mas eu acho que ele oferece uma qualidade melhor para o Ceará. Resta saber como vai ser a formação lá do Duelo contra o Fluminense. Ah, não gostei da partida, deixa eu ver qual foi a outra aqui, que também acabou não, não me agradando. É, eu acho que. Esse, os, os dois que eu vou citar agora, na verdade, não é um problema deles, é um problema da característica deles como jogadores, que é Medon, desculpa, Luiz Otávio e, e Messias. Os dois não têm muito perfil de saída de bola. O melhor jogador para isso é o Gabriel Lacerda. E o Gabriel Lacerda é o artilheiro da equipe na, no Campeonato Brasileiro. Eu queria entender por que o Thiago Nunes abdica dele, entendeu? Ele até tomou um drible fácil no jogo retrasado, né, no jogo... É, que o Ceará perdeu para o Palmeiras, levou um drible e tal, tava, foi um pouco lento em algumas jogadas, mas eu ainda acho que é um jogador de saída de bola melhor, é um jogador que tem uma, um, uma presença de área melhor para a bola parada, então toda vez que o Vina for bater uma falta, ele vai ser um jogador, acho que muito importante para a bola parada, e o Ceará com o Messias e o, o, o Luiz Otávio, eu acho que é muito parecido, sabe? Eu acho que não ter um jogador que pode te oferecer uma possibilidade de gol a mais já que você tem dificuldade para balançar as redes, eu acho que é muito importante ter. E eu acho que Messias e Luiz Otávio, eles carecem dessa qualidade de saída de bola. Eu não falo deles defensivamente. Defensivamente, eu acho que eles são são muito bons zagueiros, são muito bons zagueiros. Mas eu acho que os dois são muito parecidos. Eu queria ver um complemento, sabe? Um dos dois com Lacerda. E para mim hoje, seria Messias juntamente
0: com Lacerda. Cas Cardoso, companheiro, seus destaques individuais.
1: Vamos lá. É, os destaques positivos, assim, o primeiro de todos Gilberto, né, ah, resolveu, essa é a verdade, mas eu gostei do jogo do Nino Paraíba e gostei do jogo também do, do Patrick de Luca. É, mesmo ele jogando numa posição assim mais aproximada, ele até deixou o Raí ali na condição de fazer o gol, né, se não for o passe dele, o Bahia poderia ter virado Acho que foram três jogadores que, que se colocaram bem. O Zagueiro Luiz Otávio tá bem, tá seguro. Eu acho que ele já é, já é uma realidade, assim. É difícil, né? Se a, gente, a gente fala isso há algum tempo, eu acho que vale botar a menção rosa. E aí. Acho que tá valendo. Acho que o Capixaba não fez um jogo ruim, não, mas ele já, já viveu momentos, até já com o Guto, em que ele apareceu mais. Mas. é, é... Gilberto, Nino. E Patrick, para mim, são, são três assim que, que eu destacaria. Do ponto de vista negativo, é, eu não gostei do jogo do Matheus Bahia. Eu achei que o Raí também não fez um jogo é, com o nível de qualidade das participações que ele fez em outros. É, mas assim, me incomodou muito o Lucas Araújo, sabe? É, Impressionante como ele entrou e parece que quando ele entra causa uma causa um deu nos acuda assim no, na parte tática do Bahia na organização do, do time sabe ele ele, ele parece deixar todo mundo esbaforido afobado sei lá é, e aí ele entrou no segundo tempo o Bahia tomou o gol ele tomou o cartão amarelo o Guti foi ele. ah o Edson vai destacar um, positivamente que né? ele entrou no lugar do Lucas e entrou bem então acho que o Lucas Arulho foi muito mal para mim foi pé. Agora, sim eu não gostei do Índio Ramírez. Tenho dúvida se era o caso do Índio Ramírez entrar no jogo. Porque no jogo que estava com, é, vamos dizer assim, muita intensidade, muita disputa. O Guto até usou esse argumento no jogo contra o Palmeiras. Mas ele achou que valeria a pena. O Índio não entrou bem. O Índio foi mal. E, por fim, na zaga, de um lado do Luiz Otávio, acho que o Conte, ele não... O Germán Conte, ele não, não foi o melhor jogo dele, não, assim, sabe pelo Bahia. Ele já, já fez jogos mais seguros. Ele tem oscilado mais. Lá embaixo, não colocaria ele como um dos piores, não. Eu colocaria o Lucas Araújo primeiro, porque eu acho que ele mangueou. É, mangueou, assim, foi mal. O Matheus Bahia. O Índio Ramírez. E depois eu botaria o Conte, porque eu acho que o Conte, ele... Até dá uma falhada ali no gol, né? Do, do, do Mendonça. Ele... Acho que ele e Nino Paraíba, não sei se o Nino Paraíba tinha que ficar com quem passou pela esquerda, mas rolou uma congelada ali a tabela saiu com muita facilidade. Mas, assim, é... tirando o Gilberto, para mim foi em um lance absolutamente extra-classe, né? com aquele chute, aquela decisão dele. É... Não, não, não trato como desempenhos maravilhosos nem desastrosos. Assim. Acho que o Bahia, esses jogadores, eles são citados dentro de uma. De uma faixa ali que se aproxima da, do desempenho médio, com picos nos uns que foram destacados positivamente para cima e picos nos que foram destacados negativamente para baixo. Mas, por exemplo, se eu, eu não citei nem o Daniel nem o Jonas, e eu não acho que devam ser citados, porque assim, eu reclamei do Jonas, mas Jonas, é, o problema dele é que você não confia que ele vai terminar o jogo, você tem que fazer uma alteração, e aí depois ele começa a ficar cansado, ele começa a ficar lerdo, enfim. É, o Daniel, ele pega a farboscular, daqui a pouco ele. Pega a lá e o depois disso. Ele, aí dá a sensação de que falta um, um algo mais. Mas é difícil também apontar para esses caras e dizer assim, ah, destaque negativo. Não, não acho justo. É, e aí eu vou ficar com esses realmente que eu citei, levando em conta que para mim não teve nenhum desempenho de assunto Talvez o que mais desceu realmente fugiu dessa faixa é a do Lucas Araújo, que entrou meio, meio desconectado aí da sintonia do time e acabou sendo substituído, mesmo tendo entrado no segundo tempo.
0: É, é, eu, antes de a gente seguir tá, eu queria só mandar um abraço aqui e ler uma mensagem duas mensagens que a gente recebeu ah, cadê aqui, deixa eu ver se eu encontro tá, 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 tá. putz, perdi, deixa eu ver se eu encontro de novo aqui Aqui, é, Gil Cimar Silva Santos, e 1 em 26, 26, eu tô me mandando mensagem. Gosto muito desse canal, excelentes análises, coerentes e sóbrias, parabéns. Gil Cimar, obrigado, obrigado, obrigado de verdade, e, e Rafael Coelho aqui embaixo, ele vai corroborar também, ele vai falar, é, é verdade Gil Cimar, essa equipe não deixa nada a desejar, nem mesmo aos canais e rádios mais conhecidos do Brasil, olha aí. Obrigado. Estamos muito bem representados e informados aqui. É ótimo ter um programa voltado para a nossa região. Uma iniciativa como essa só poderia ter partido de Pernambuco. Porra, Rafa, tava indo tão bem, velho. Peraí, está falando bem bonito da região. Pô, deixa esse negócio de Pernambuco para lá, pô. Mas mandar um Não, abraço. Se quiser ela.
2: ficar com o status pode ficar. A gente vai só colocando mais time lá cearense, subindo, subindo, subindo. É o vou... <risos>
0: E oh. ficando com vaga nas competições. É, nós estamos só aumentando, pô, exatamente. O que importa é isso, tá certo. Quero, Bom, quero. Mas mandar, mandar um abraço aí pra galera. Obrigado, viu? É, vamos, vamos seguir aqui a nossa pauta. É, até, até, que você, se você quiser liberar a Cardoso, a gente libera. Senão a gente deixa ele aí de
1: castigo. que, a gente Faz fala... não, que tem um lanche ali, rapaz. Ele me acusou, levianamente de eu estar lanchando e o lanche tá ali, ó, pegando um sereno. É, aquela, aquela, aquela
2: lambida dos lábios ali era, era só detalhe, né? Só detalhe.
1: Era água na boca, era apetite, era desejo, ah, não é realizado. Nossa eu <risos> falando não, e ele se deliciando. Não, era me olhando, exatamente. Era, era me
2: olhando, eu, eu fazendo aqui minha explanação e ele. Enfim. embevecido
0: embevecido Mas assim, eu, eu doce acho doce que doce. a gente. Doce, doce,
2: viu? Eu acho que a gente pode abordar só um pouco sem entrar muito, até porque a gente falou isso lá no, no, no pó de raiz, né, de ontem, é, Bahia e Ceará, eles vão ter, assim, ontem, na verdade, quando a gente fez o tabelão para mostrar os jogos que restavam das equipes, né, Então aí contra essa luta do rebaixamento, é, a, a comprovação ontem que a gente falou é o seguinte, não dá para a gente garantir nada, nada. Porque, se a gente falasse hoje que, ou, ou pelo menos algumas semanas atrás, o esporte é o um virtual um rebaixado ali junto com a Chapecoense, Já não é mais, entendeu? Aliás, o esporte ah, teve um efeito que afeta todo mundo, né? Hoje teve uma é. notícia que o STJD disse. Arquivado, o esporte não vai perder os pontos. <risos> não vai perder os pontos. E isso se... diz o quê? Na verdade, todo mundo agora, meu amigo, ó, o esporte está fazendo parte do time...
0: E... Entrou na briga de volta. É, exatamente. É. Se for Só... pra ser
2: rebaixado, vai ser em campo. Voltou vai ser a mais... ter
1: três vagas. Exato. É.
2: É. Voltou a ter três vagas. Assim, já, já era três vagas. Né? Na verdade, não, não se tornou duas vagas, né? Porque na prática é. o esporte não chegou a definir. Não, 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 não perdeu não é isso,
0: hora não. nenhuma. Virou adianta... duas vagas, virou duas vagas ali, velho. Tava tudo definido, tudo encaminhado. Voltou, é. velho. Esse aí voltou.
1: Não <risos> foi oficialmente, mas esse oficialmente não, a gente confirou duas vagas. Quando é eu mais fiz a perda de quando já foi mas
2: assim, o, o campeonato de uma maneira geral, ele está agora cada jogo, a gente está chegando na reta final, né as equipes estão aí com 28 jogos, o esporte amanhã vai ter um jogo antecipado contra o Red Bull Bragantino 31ª toda...
0: 34, 34, né? se eu não me engano
2: é? 31ª rodada e eu, ontem eu cheguei a falar aqui na live que o campeonato agora vai dar uma embaralhada o Bahia, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro já não vai ser logo após o Flamengo então pro Bahia, que antes ia ter uma sequência Flamengo e Atlético Mineiro, esse Atlético Mineiro foi lá para começo de dezembro, que seria daqui a três finais de semana, foi lá para começo Pode de ser dezembro. o um Atlético
1: campeão brasileiro já.
2: Isso, o um, um Atlético já praticamente é, enfim, entregue, praticamente só pensando na Copa do Brasil na final que vai disputar contra o Atlético Paranaense. E aí, vai depender muito de como as equipes forem aproveitando. O Fred me perguntou ontem, melhor que você acredita em alguns pontos. Eu falei, eu acho que está... 43, mas não vou duvidar 44, porque se as equipes da parte de baixo começarem a colocar a vitória, como o Santos hoje, né? O Santos hoje afetou já o Z4. Ele fez é. elevar a pontuação. Aliás, manteve 29, né? Já estava 29, né?
1: Tava 29, né?
2: É, na verdade, ele fez elevar a pontuação do 16 º Ou seja, tá obrigando a esporte, tá obrigando a juventude, tá obrigando a Grêmio. O Chapecoense é não, mas obriga essas três equipes do Z4. A elevar a pontuação. E você está vendo ali equipes, né? Que tem, por exemplo, o Juventude vai receber o Bahia na próxima rodada. Então já é um jogo que pode definir ali corte de rebaixamento, né? Então cada rodada agora vai estar tá sendo muito valiosa para as equipes dessa parte de baixo.
0: É isso. Quer acrescentar algo a mais aí ao cenário da disputa da, do rebaixamento ali, Cardoso?
1: Não, eu acho que o Bahia segue nessa luta. Eu, eu não, é, não trago nenhum tipo de, de análise definitiva. Ah, esse jogo do Ceará ou ganha ou, ou, e muda a chave ou perde. Vai ficar nesse desespero. Eu não acho que o Bahia... Eu tenho uma esperança bem, bem boa, assim, de que o Bahia não vai chegar no desespero na reta final do campeonato. Eu acho que o time ele passou a competir mais. Hoje não foi um jogo simples. E o Bahia conseguiu é, trazer um uma competitividade arranjou um gol ali da cartola fez o primeiro tempo melhor acho que essa mudança na na, na, na ordem dos jogos assim essa saída do jogo do Atlético Mineiro ela é absolutamente benéfica para o Bahia porque é, eu lembro que nesse no primeiro turno essa sequência foi desastrosa essa sequência minou da do Cavalcante porque no meio dela ainda teve dois jogos contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil foi então, foi open bar, parecia que a sensação que eu tinha que botava a cara na rota uma tapa. então assim <risos> O, o, o Bahia, ele estava... Virou passagem da agonia naquele momento. O Dário Cavalcante uhum. perdeu completamente a... o respaldo. E aí, jogos que poderiam dar pontos para o Bahia, o Bahia foi perdendo a granel. Perdeu o Atlético Guaniense, perdeu do, do esporte. E eu acho que tinha muito a ver com o momento que o Bahia estava vivendo. Por isso que eu sou a favor sou muito assim, atento à agenda positiva. Por isso que eu valorizei não ter perdido para o Ceará, principalmente depois de ter saído atrás. O Bahia precisa manter a agenda positiva. Quando você tem esse jogo do Atlético era arrancado dali, por mais que você fique sem jogar, você não perdeu, velho. E, ok, é, podia ganhar, no passado o Bahia ganhou do, do Atlético aqui, um jogo assombrado, inclusive. Mas é, a tendência não era essa, a tendência o Atlético vencer, porra. Quem é que tá ganhando o Atlético? Então, o, o Atlético de dezembro, velho, pensando... A decisão da Copa do Brasil é quando, meu? com os dois jogos? No
2: finalzinho, né? Dia 12 e dia 15 de dezembro. É logo após Oxi. o término do Campeonato Brasileiro.
1: O Atlético chega campeão brasileiro para enfrentar o Bahia. É bem provável que isso aconteça. Real. Chega campeão para jogar aqui em Salvador, no calor. Não sei nem qual é o jogo. Acho que é de noite. Mas é... pensando em final de Copa do Brasil, cara. É outro cenário, é outro tipo é. de encargamento. Então, total, assim, total. total. Entendeu? O único porém, isso...
2: Cardoso. O único porém, Cardoso é porque assim o time reserva. Foi até o time que enfrentou Fortaleza, né? O time, o time B do Atlético Mineiro já é um
1: absurdo, né? porque hoje ah, o
2: time sim, sim. B do Atlético era Vargas e, do, e, e, e Diego Costa, por exemplo.
1: Então, não, é, um é um absurdo. O elenco é, absurdo. é um absurdo.
2: É o elenco é mas, mas vem é um mas processo. Mas o foco daí. é diferente. Eu concordo. É, o foco é, é um diferente. A, a concentração é diferente.
1: E aí eu acho que isso funcionou. Então acho que o Bahia vai ter uma janelinha ali, não vai pegar Flamengo, Atlético de São Paulo, tudo na sequência. Ou seja, o risco de você sofrer um dano de, de, de derrotas seguidas e minar a confiança, ela é, diminui, pelo menos em tese. E junte isso a competitividade do Bahia. Pode ser que esse jogo, na tabela, assim, na soma, nem faça falta para devolver o Bahia para a zona de rebaixamento. O Bahia vai pegar dois times que não estão, é, é, vamos dizer assim, distantes do Bahia em competitividade e em tabela. Juventude e depois São Paulo. Então, acho que é, é, se o Bahia conseguir um bom, um, um bom aproveitamento de pontos nessa sequência aí, eu acho que, que essa, esse, esse adiamento do jogo do Atlético ele vai ficar ainda melhor. Então, zero desespero assim com o resultado de hoje. Não, não acho que foi um problema para o Bahia, não. Acho que o, o, o torcedor, se eu fosse o torcedor do Bahia, eu não me estressaria por causa do resultado de hoje. Eu acho que se for para se estressar, é porque deixou de fazer antes. Continuar preocupado. Mas eu acho que a esperança segue firme de que o Bahia pode competir para não chegar desesperado na reta final do campeonato.
0: É isso, Cardoso. Meu lindo, um cheiro para você. Vamos fechar aqui Beijo todos vocês. com mais uma
1: análise, mas você está liberado, jovem. Muito um obrigado. Cheiro, viu? E parabéns ao Fortaleza. O Minhoca contou detalhes ali da, da, do comportamento, eu achei sensacional. É. Um abração. Tchau. Valeu.
0: Bora. E é disso, Minhoca, que a gente vai tratar agora. Agora a gente vai falar da eliminação do Fortaleza na semifinal. É, da Copa do Brasil, diante desse atleta mineiro que a gente está exaltando aqui, né? é, em, novo, em nova derrota é, para o Galo. Né? Mas é, o contexto da campanha do Fortaleza, o contexto da, da própria partida, é, proporcionou um, um, uma experiência que vai muito além da frustração óbvia por uma eliminação já no estágio tão avançado de uma competição como a Copa do Brasil, né, Minhoca?
2: É, é, eu acho que o jogo de hoje, ele, para mim, foi bem simbólico né, do que representa o torcedor do Fortaleza, né, a empolgação do que, ele, do que ele vive o momento e tal, porque é, será que caberia, assim, realmente uma crítica, um torcedor, não, não vou pro estádio, não, o jogo, assim, é compreensível quem não vai pro estádio, um jogo tarde, né, é, enfim, aí tem que pegar trânsito e tudo mais, aquela coisa, mas o cara fica pensando, velho, uma semifinal de Copa do Brasil, tu já foi num jogo de semifinal da Copa do Brasil do teu time, entendeu? Eu acho que são essas coisas que, eu, sei lá, a parte da torcida pensou hoje, porque uhum. Celso, eu achei uma coisa impressionante, assim, a, a reação da torcida, sabe? Quando o Hulk faz o gol de pênalti, o segundo, que no agregado estava 6x0, o torcedor estava lá, a plenos pulmões, gritando, sabe, cantando o hino do clube, sabe? É, é quase irreal você imaginar, pô, ponta tá 6x0 o placar e o time que está... Talvez,
0: talvez se o jogo de ida tivesse se do 1x0 para o Atlético, esse 2x0 tivesse sido digerido de uma forma diferente, né? Diferente, torcida, claro, talvez claro. tivesse acusado mais o golpe. Né? É,
2: então assim, o, o torcedor do Fortaleza, ele sabe o que ele está vivendo hoje, ele sabe aonde o time chegou, ele sabe quem ele enfrentou, né? Ele sabe o que foi o problema do primeiro jogo, ele sabia da dificuldade que era fazer o um milagre na partida de hoje. Então, dado todo esse contexto, o cara, na, na lógica dele, tipo assim, cara, a gente vai começar aqui, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos apoiar, vamos tentar fazer logo esse primeiro gol, porque pode ser que depois a gente consiga fazer o segundo e não sei o que, e aquela coisa. Então, assim, ele tava. Ele estava tipo assim: vai lá, destino, me surpreenda. Faz alguma coisa aí para eu, eu imaginar que, que pode ser real. Não aconteceu. Primeiro tempo foi muito picotado, o Atlético Mineiro fez questão demais de cair. Enfim, o jogo ficou muito O né? Fortaleza foi que criou duas chances de fato, né? Teve, aliás, foi duas para o Fortaleza e uma para o Atlético Mineiro uma cobrança de falta batida pelo, pelo Arana. E, na prática, o Fortaleza teve uma chance com o Edton Paulista, uma bola que ele chegou finalizando até mal, e, e o, o Edinho chegou atrasado, e uma outra com o David, que ele pega a bola na esquerda, ele vai cortando para o meio e chuta, a bola vai para fora. Mas, no resto, assim, quando eu olhei o primeiro tempo, eu falei, é um amistoso, cara, é um amistoso. E aí, cada vez que o Fortaleza ia para o ataque, gerava espaços, e o jogo ficou um pouco muito no cenário que foi do primeiro jogo, só que o Fortaleza é um pouco melhor defensivamente. Veio um dos contra-ataques, exatamente no cara que é especialista em fazer gol, né? O Diego Costa, que saiu cara a cara ali com o Boeck, ainda driblou o goleiro para fazer um a zero. E foi naquele momento que o torcedor parecia que tinha saído o gol do Fortaleza. A loucura foi essa. Porque parecia que tinha saído o gol do Fortaleza. Porque a torcida do Fortaleza estava vibrando por tudo, a bola sai para lateral, os caras tiravam bola, os caras comemoravam, entendeu? Então parecia realmente uma equipe orgulhosa, apesar do placar estar ali constatando né, um placar, uma outra derrota dentro de casa e tudo mais, o torcedor não estava nem aí. Ele estava usufruindo daquilo que o time está vivendo, o momento né, e tudo mais. E, ao mesmo tempo, mostrando para o elenco, tipo caras, a gente vai apoiar vocês até o final. A gente quer essa vaga na Libertadores, na, na fase de grupos. Vai ser algo único. Nunca uma equipe... Nos pontos corridos conseguiu isso, né uma equipe nordestina. Então, Fortaleza está vivendo esse sonho de estar tá numa 28ª rodada de Série A nesse cenário, né de estar tá entre as melhores equipes do campeonato. Então, eu acho que muito desse sentimento que eu olhei hoje no estádio era uma retribuição do torcedor perante a tudo que o elenco estava conseguindo falar. E eu até olhei aqui... Durante o, Tem um contexto também de
0: ainda no estágio de retomada, de reencontro da torcida, né? Isso tudo acaba pesando, né?
2: Isso, isso. Mas eu acho que teve um ponto também, eu até vi aqui uma fala do, do Jussa, né? O, o jogador do Fortaleza, quando tava saindo é, do gramado, ele foi entrevistado, e ele mencionou, tipo, dizendo que era, era algo que arrepiava demais de ver a festa. A gente sabe que aqui no Nordeste as torcidas nordestinas fazem um espetáculo à parte e tal, e a torcida do Fortaleza não tem nada, assim, de, de ADV, né? comparada às as torcidas, assim, o Justo, ele jogou no Inter e tudo mais, ele sabe o que é ali ter a torcida do Grêmio do Inter, que são duas torcidas também bastante apaixonadas. E a torcida do Fortaleza, eu acho que o mais importante foi isso, sabe? Abraçar a equipe mesmo tendo perdido, ainda teve o gol do Romarinho e foi muito legal ver, que na hora que saiu o gol do Romarinho, já foi já a última bola do jogo, né? a torcida vibrou como se o Fortaleza estivesse fazendo o um quinto gol, sabe? Fazendo 5x0, garantindo a classificação. Então, foi legal ver assim, a, a interação do, do torcedor abraçando a equipe. E claro, né? a partir de agora, foco na Série A, já seria de toda forma, já que a final da Copa do Brasil só vai ser no final do após o Campeonato Brasileiro. E nessas 10 rodadas finais, é um Fortaleza focado em buscar a sua vaga na Libertadores, Primeiramente, né? Há tá pouquíssimos pontos de garantir matematicamente isso, garantir a vaga direta na fase de grupos também na Libertadores, e conseguir a melhor campanha de uma equipe nordestina nos pontos corridos, tentando superar o esporte e o Vitória, né? Que ficaram com 59 pontos e Fortaleza tentando chegar nos 60 pontos. Então, é, é isso que Fortaleza tem. Apesar de que, e aí só para terminar, Celso, Fortaleza. É essa semana teve muitos desfalques, né? Para esse jogo, especificamente contra o Atlético Mineiro, Crispim, machucado, vai ficar um mês fora, uma grande perda para o Fortaleza, Pikachu, tá, problema no ombro, vai talvez ficar algumas semanas também, outra perda significativa, Robson machucado, e além disso, também o Tinga, né, que é um jogador também muito importante. Então, Fortaleza contra o América Mineiro, no, meio de, no final de semana, vai ter aí algumas baixas importantes, mas terá o retorno aí do Benevenuto e do Lucas Lima, jogadores que foram muito bem na última vitória diante do Atlético Paranaense.
0: Mioca, eu queria ler uma mensagem aqui que a gente recebeu de Valta Santana. Infelizmente, é, Cascadouzo acabou de sair, mas ele é. fala da Bahia. Itiúba, povoado da Bahia. Acho que fica ali pelo norte da Bahia, dei uma pesquisada rápida. Fica ali na região norte da Bahia, ele tá dizendo: "Ó, oh, Deus abençoe todos vocês. Eu moro em Itiúba, povoado da Bahia. Meu nome é Valta de Jesus Santana." E ele quer saber se a gente acha que os times do Nordeste têm chance de ser campeão do Brasileirão ou da Libertadores em dois ou três anos. Acho que não, tá, Walter? Acho que é bem é, o tempo improvável. Tá muito curto, é, acho que você botou um prazo curto aí para que a gente consiga mudar esse, esse cenário, né? Porque a gente está vivendo um momento no futebol brasileiro onde. É, as diferenças entre os maiores clubes e os menores, ela está se acentuando. Né? A gente está falando só... de um confronto onde o melhor Fortaleza de todos os tempos e um dos melhores times que a região Nordeste produziu no cenário mais recente aí do, do futebol de pontos corridos, é, não esteve nem perto de ser sombra, né? de, de, de ser um adversário à altura. E, só... e o Atlético ainda é um, um momento de exceção se a gente for pensar é, nos grandes clubes de fato que todos os anos estão disputando o título, né, Minhoca?
2: E só para explicar o contexto da, da dificuldade, né? Tudo bem, né? O Atlético Paranaense foi lá e eliminou o Flamengo. O Flamengo muito mais rico do que o Atlético Paranaense, mas também o Atlético Paranaense não tem nada de, de pouco, né? Tem muito investimento. É, construiu também.
0: dois estádios nesse, nesse meio tempo e o, o Flamengo fez time. Mas o, o, o Atlético Paranaense não, é, é, dois enorme, estádios, é novidade. É
2: novidade. É, é, é novidade. Um mas só para. Projeto de década. For... Né? A folha salarial do Fortaleza gira em torno de 3 milhões, a do, a do Galo é 15 milhões, meu amigo. 15 milhões. Qual é o clube do Nordeste que vai fazer isso um dia? É muito difícil imaginar Não isso tem. no curto prazo. Mas, assim, né, campanhas como a do Fortaleza, né? Que a gente está vendo e que a gente. Eu lembro que eu falei isso algumas vezes atrás. Eu acho que a gente pode imaginar, com o tempo, né? A gente vê clubes do Nordeste organizados, sempre tá ali, sabe, numa primeira página de tabela. É, tentando sempre beliscar ali uma vaga de pré-libertadores. O Fortaleza está muito encaminhado. Eu acho que o cenário, o próximo passo para o Nordeste, é chegar nessa situação, de se acostumar a sempre estar tá buscando essa jogar Libertadores, sabe? Você vai para a fase de grupos, tem a Sul-Americana agora, então você passa a habituar a fazer competições internacionais que antes era muito restrito, né, Celso? Eram poucas Exatamente. equipes que viam para Libertadores, outras que iam ali para o torneio que era da, da, da Comembol né? a Copa Comembol e tal, e agora não, tem mais vagas, você vai se habituando e você vai aumentando mais a possibilidade de clubes do Nordeste fazer boas campanhas também é, é, em competições internacionais
0: e é, eu Minhoca, concordando com tudo que você falou aí, que é importante é, se acostumar a jogar essas competições, entender como é a forma de disputa porque a gente vê como isso é, reflete no futebol do resto da América Latina, né? especificamente do resto da América do Sul. É, porque o Brasil é um continente por si só, né? mas a gente vê que equipes menores da Bolívia, da Colômbia, menores que algumas equipes aqui do Brasil, mas que estão recorrentemente na Libertadores, pela quantidade de vagas é, que, em disputa dentro de seus próprios países, tal. É, como eles conseguem, de vez em quando, é, pincelar uma boa campanha na Libertadores. E com isso, eu diria que eu acho que é mais provável que um Fortaleza, um Ceará, um Bahia, um esporte, que hoje são os times com, com melhor estrutura, né? até por estarem também na Série A, é, eles é mais fácil eles conseguirem fazer um time competitivo, como é este time do Fortaleza. E fazer uma graça assim, não a Libertadores, do que no campeonato como o Campeonato Brasileiro Isso. de regularidade é que vai premiar é, é, que... quem fizer quem tiver mais regularidade ao longo de 38 rodadas, né? Tanto é, é que o,
2: o Galo, né? O Galo está quantos pontos na frente? Como é que você Isso. vai tentar chegar perto disso? Agora, o Libertadores você falou muito bem, né? Por exemplo, é. e aí, até para citar, se você pega hoje um, um esporte, um Ceará, um Bahia, um Fortaleza e joga se eles estão hoje enfrentando na minha avaliação as melhores equipes da América do Sul são as brasileiras Flamengo Palmeiras Não, Atlético então Mineiro, na, nas, e quatro,
0: nas quatro nas quatro ocupando as quatro principais posições as e finalistas da a duas Libertadores dos a, dois finalistas Libertadores do finalista da Sula né
2: é então assim cada vez mais essas equipes estão habituadas né assim hoje uhum. um Flamengo um Atlético Mineiro e um Palmeiras são as principais equipes da América do Sul e que Ceará Fortaleza Bahia é, esporte estão enfrentando essas melhores equipes e às vezes conseguem pontuar. Né? O Fortaleza conseguiu uma vitória na, na primeira rodada lá do, do Campeonato Brasileiro. O Ceará também venceu o Atlético Mineiro. O Bahia chegou a, na Copa do Brasil também, né? Um resultado positivo, apesar de ter caído.
0: O Ceará, como você citou, e... venceu, venceu esse Flamengo do Maracanã. Acontece. É,
2: o, o, formato acontece. Copa, o formato Copa ele, ele pode prevalecer também de você eliminar uma equipe mais poderosa.
0: Exatamente, exatamente. A gente vai ver um LDU sendo campeão da Libertadores. Lógico que num outro momento do futebol, claro, é. mas é, é mais factível a gente ver isso acontecer do que um time é, que esteja fora ali desse eixo. É, Flamengo, é, é, Ia botar nem o São Paulo tá mais nessa conta, mas Flamengo, é é, Palmeiras, num Grêmio, eventualmente e o Grêmio já está distante. Desses seus, desses seus dias de disputa Faz um então, Inter, vai ser, né? É. um atlético eventualmente, mas é, é. não vai sair disso aí, dificilmente vai sair disso aí. Minhoca, meu lindo é, se você tiver algo mais a acrescentar, à vontade do contrário vamos começar a se despedir da turma porque hoje foi corujão, já estamos chegando aí às duas da manhã
2: é isso, agora, enfim, né preparar porque final de semana promete né? aliás, é. amanhã, amanhã vamos ter live muito importante Red Bull Bragantino e esporte. Amanhã a torcida do Fortaleza é Sport. O Red Bull pois Bragantino é. é concorrente do Fortaleza. Então amanhã um jogo muito importante, jogo antecipado e amanhã vai ter live aqui novamente é, para quem quiser acompanhar, né? Mais uma uma análise aqui da de rodada, jogo amanhã muito importante
0: do Sport. Sport, estaremos aqui. Mioca meu lindo, obrigado, viu? Um cheiro para você, um beijo em todos que acompanharam a gente até aqui e obrigado pela audiência.